0: Ah là là, je sais pas, je sais pas si vous avez vu, mais en ce moment le temps il fait vachement froid dehors. Hein.
1: Oui ouais. c'est vrai. J'ai fait un bonhomme de neige.
0: C'est vrai, vrai, vrai Ah ouais. Non c'est
1: pas vrai. Non. Je bah pas mon argent. C'est vrai que quand, quand il fait froid comme ça, on a
2: tendance
3: à avoir un peu le, je la chose qui rétrécit quoi. <rire> ah non mais ah bon. <rire> mes, ah bah, mes, euh, mes boules font la tête. de J'espère que tu parles du liquide dans le thermomètre. Hein.
0: <rire> non mais. Tu parles
3: évidemment de mon doigt auriculaire.
0: J'en ai marre. Bonsoir, c'est les associés Bonsoir Alexandre, bonsoir Arnaud, bonsoir Guillaume, bonsoir Fred, bonsoir Louis, bonsoir Valentin
1: Bonsoir Bonsoir, bonsoir.
3: bonsoir. Ah, ah, à tous euh, moi,
0: dit... moi je dis bonjour, je suis original. Bah oui, si t'as envie d'être original, oui, c'est ton choix. Ah,
3: le charcutage <rire> par Discord, des voix de tout le monde. Oui, j'ai perdu... perdu 3 points d'audition.
0: Ah, bah moi j'ai perdu 10 points de QI, donc tu sais... Euh... Et comme on dit, hein, direction au 10 hein, après... Écoute, hein, ouais.
3: moins 10 maintenant ou c'est quoi
0: <rire> <rire> bon, euh, c'est déjà notre euh... quatrième émission, hein, c'est notre quatrième pilote hein, qu'on enregistre ce soir. Donc euh, j'espère. un pilote. Ah ouais, c'est on, on cumule les pilotes ah,
4: hein, dans cette euh... émission.
1: Bientôt, on sera en centième pilote.
4: Ah, en fait. pilote. Je être en centième pilote qu'on autopilote. Hey, y a-t-il un pilote dans l'avion Je vous pose la question. Ah, ah bah ça. Tout à fait, tout à fait, tout, tout à fait,
0: On a, on a un programme très chargé ce soir. On a des ah. jeux. On, va, on a des débats, oh. euh, on, on, a des, on a des revues culturelles Et vous savez quoi Je vous propose de commencer là tout de suite Brut de décoffrage avec un petit jeu
3: ah merde. Oui. Alors, je vous
0: propose de jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle Devinez la question. Alors en gros, le principe, il est très simple. Je On les moins 10 depuis quand même. Non, non. En fait, le principe est très simple. Je vous donne la réponse, et vous devez me trouver la question. C'est le principe en fait du Jeopardy pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui connaissent surtout le Jeopardy.
3: Mon cher, oui. Est-ce que c'est pas le recyclage d'anciens jeux dans Allo Loulou Alors
0: effectivement, je vais pas vous mentir, aujourd'hui j'ai recyclé deux jeux de nos anciens projets de radio Mais en même temps j'ai envie non. de dire, comme ils sont à nous les concepts, pourquoi pas en profiter au, à nos nouveaux auditeurs, tant qu'à faire
3: Allez. Tant qu'à faire. Ouais, qu faire, allez on commence
0: Allez on commence, la eu. première réponse c'est de victoire
3: De la musique euh...
0: Non, ça n'a rien à <rire> voir avec la musique Une ancienne victoire qui est le Brésil en
5: 2014
0: Non, 7 victoires. Non, l'Allemagne en 2014. 7 victoires 7 victoires. Est-ce que c'est Michael Schumacher en Formule 1 On est dans le domaine du sport, mais ce n'est pas la Formule 1.
3: Ah, bah je connais pas le sport. Football. Ah, si, si, je sais, c'est Tom Brady. Qui est Tom Brady Oui, effectivement,
0: c'est Tom Brady. C'est Camano. Exactement, une fois encore, une équipe de NFL où se trouvait Tom Brady a gagné le Super Bowl. Le quarterback enregistre sa septième victoire sur dix participations à la grande finale de la Ligue de football américain, ce qui fait de lui d'ailleurs le joueur le plus titré de l'histoire de la NFL. Il s'agissait par ailleurs de sa première année au sein des Buchaners de Tampa Bay en Floride, après ses 20 saisons au sein des Patriots de Nouvelle-Angleterre. 20 saisons
3: 20 saisons, oui.
0: Ouais, au sein ah des Patriotes bah... de Nouvelle-Angleterre, situé dans la région de Boston. Pour un le C'est autant
3: de saisons que les Feux de l'amour,
0: non Non, les Feux de l'amour, oh je crois qu'on est à 50 saisons.
3: <rire> oh merde Non mais ah c'est ouais,
0: surtout ouais, son de... âge
6: ouais. Non mais c'est surtout son âge Il a 43 il a ans, ouais, 43, ouais. ans.
0: Ouais, ouais. 43
6: ans ans Il a gagné plus de Super Bowl que, que, que toutes les équipes, que toutes euh, les équipes de, régimes, de la fait. NFL
0: Alors pour information, le match qui se jouait devant 25 000 personnes en raison du Coriannavarus a vu les Buchaners de Tom Pabe, qui par ailleurs jouaient dans leur propre stade. C'était une première au Super Bowl, ça n'était jamais arrivé depuis l'existence de, de cette finale. Gagner donc cette équipe a gagné 31 à 9 contre l'équipe des Chiefs de Kansas City... Tandis que l'artiste canadien The Weeknd a assuré le spectacle de la mi-temps. Alors juste une petite question, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont vu le... le match, qui ont vu le Super Bowl Oui,
6: oui, oui, oui. <rire> <rire> voilà, oui, j'ai regardé. <rire> Et alors euh, bah on va dire que c'était assez une très grosse surprise parce que c'était les 15 les, H-Chiefs les qui étaient vraiment les, euh, les favoris. Les, euh, les, Il les, les mm -hmm. faut dire que les, les Buccaneers, leur précédent Super Bowl, c'est en 2003 qu'ils avaient qu gagné. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, match euh, vraiment euh, historique euh, et euh, assez, euh, assez incroyable euh, euh, en tout point de vue. À noter d'ailleurs. Mm -hmm que pour une fois, la couverture en France a été plutôt bien faite mmh. euh, puisque c'était l'équipe cette année qui faisait oh ouais. le match.
0: Je ne dirais pas ça parce que moi j'ai zappé un petit peu sur l'équipe et j'ai vu quand même Grégory Hacher, qui était le meneur de jeu de cette soirée euh, poser une question à Djibril CC sur le football et ouais. le mec dire, oui, bah oui c'est intéressant ah. je, 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 je n'ai pas <rire> Alors, compris qu'est-ce qu'il faisait non, mais, là en fait Est-ce
3: qu'on peut non. arrêter de faire semblant que c'est un sport sympathique parce que Non mais justement parce que <rire> moi j'ai un problème avec le Super Bowl ouais un énorme problème ouais. Parce que tout le monde dit Ouais le Super Bowl c'est bien Il y a les pubs Il y a le spectacle de la mi-temps Quand tu t'intéresses plus à la mi-temps Qu'au reste du match C'est qu'il y a un problème avec le sport Je suis d'accord Je vrai. pose ça non, mais... Personne ne me fera changer d'avis ah,
2: enfin, Je, je pense mauvais. surtout qu'en France c'est une excuse pour manger de la pizza à 3h du matin Ouais, ouais enfin, enfin Genre il y
0: a ouais. des villes
3: qui font ça ouais.
0: enfin, Cette année il n'y a personne qui a fait ça avec le couvre-feu Domino's ne marchait pas puisque les restos sont fermés à 22h tu,
3: bah, tu faisais une pizza mais non oh toi, Parce que les... <rire> les gens qui mangent des pizzas à 3h du matin C'est le genre de personnes qui font leur pizza eux-mêmes oui, bien sûr. Ou qu'ils achètent des, des freshesheps.
0: Alors, je vais juste, j'ai juste quand même une petite info euh, concernant le Super Bowl. Il faut savoir qu'au niveau des audiences, c'est une catastrophe. Il euh, n'y a eu que 91 oh. millions d'Américains qui ont regardé le match sur CBS. Il faut savoir que c'est le pire Dans score.
3: Normal, ça passe à 3h du matin. Non, non, mais aux États-Unis, non, non, ah. c'est le pire score
0: depuis 2006 pour le Super Bowl. Il faut savoir que l'an dernier, le, le match où donc le Super Bowl qui se voyait euh, où il y avait une confrontation donc entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco, euh, ce match a été regardé par 102 millions d'américains donc ouais. ce qui veut dire qu'il y a comme eu une paire de 11 millions d'américains dans l'histoire c'est quand même bah c'est super bon.
2: comme ça les gens ils s'en battent les couilles en Europe les gens s'en battent les couilles en Amérique et voilà et
5: on avance comme ça les Américains regardent le tournoi des six destinations c'était beaucoup plus intéressant
0: <rire> bon allez on <rire> enchaîne avec on enchaîne avec une deuxième préciser
6: que le rugby aux états unis est tout aussi populaire que le football américain en France ou en Europe donc bon <rire> voilà
5: ouais, ouais,
2: ouais. On, on voit bien leur préférence d'avoir des gens qui courent en leggings en
6: vrai hein,
1: <rire> <rire> ah, c'est vrai que les leggings boule boule bon voilà
2: euh,
5: deux,
0: deux, deux, ça devrait ça s'appelait le Super Bowl deuxième, deuxième réponse Adobe Flash Alors, Est-ce qu'une compagnie Ferroviaire utilisait ce logiciel Oui Alors écoute Fred écoute, je, je, je vais t'accorder la bonne Gis Gis réponse
7: Bravo, tu as gagné.
0: Voilà pendant que Miral Mathieu te remercie d'avoir gagné Ah oui en effet ah ouais, c'est la, la compagnie China Railway Shenyang Qui a dû stopper Chine. courant janvier Oui c'est <rire> la Chine China, Railway, Shenyang, voilà, oui, oui, tout à fait. Qui a dû stopper oh, oui, ça, veut, ça veut dire bonheur et espoir en français. <rire> en tout cas, cette compagnie a donc dû stopper courant en janvier en urgence l'exploitation de ses trains à Dalian, situé dans la province du Liaoning. Alors je suis désolé si j'écorche les noms, n'étant pas chinois moi-même, donc voilà.
7: <rire> Car c'est ici
0: utiliser un programme basé non. sur Flash pour l'exploitation de la ligne. Et on va expliquer un truc. Il faut savoir qu'on a changé un peu nos horaires d'enregistrement. Avant, on enregistrait en début de soirée. Maintenant, on enregistre en fin de journée, l'objectif est d'enregistrer l'après-midi. Et j'ai l'impression, je, je sais pas vous, mais moi je suis beaucoup plus en forme. Donc euh, ouais, je pense c'est que... la cocaïne. Euh... Oui, c'est la cocaïne. Ouais,
1: je, je comprends pas où est-ce qu'on situe le début de soirée et la fin de journée en fait. Là,
0: je... Début de soirée. Alors,
1: on n'enregistrait pas plutôt en, en soirée Si là, on enregistre en soirée, soirée on enregistre
0: à 20h30, ça. on enregistre à 18h. Et je pense que alors, un peu non, fait en faisant 3 heures 30 ça nous met plus en forme.
1: Début de la soirée à
3: 18h. Oui, mais dans les deux
0: cas, dans les
3: deux cas, ça après le couvre-feu, si tu
0: peux. Oui, voilà. C'est de l'apéro, là. Exactement, c'est notre apéro, notre soirée est encore jeune. Donc, en tout cas, euh, cette compagnie utilisait un programme basé sur Flash pour l'exploitation de la ligne. Or, Adobe a désactivé et même forcé le retrait de son ex-plugin phare sur tous les ordinateurs de la planète en ce début d'année. Vous savez, on a tous reçu un petit pop-up de Flash qui est apparu sur notre écran on ne sait quoi pour nous demander de désinstaller Flash. C'est la première fois que je voyais ça quand même dans l'histoire de ouais. l'informatique. Donc, résultat, à cause de cette interruption forcée, les lignes et les trains n'étaient plus du tout sous contrôle, forçant cette interruption et la solution, parce que la solution tenez-vous bien, elle est, elle est tout aussi chinoise La solution pour remédier à ce problème est encore plus drôle, plutôt que de plancher sur une toute nouvelle infrastructure technique pour remettre d'équerre la ligne purgée de flash nos amis chinois ont tout simplement décidé d'installer une ancienne version de flash purgée de code de désactivation Moi je dis bravo la
5: Chine ces problèmes-là, ça risque pas de nous arriver au CFF parce qu'on utilise Paint. Alors euh... <rire> <rire> bah, après, en
6: voit quand on voit que dans certains trucs, ils utilisent encore Windows XP, donc bon...
0: Ouais. Et alors ça, voilà. Windows XP... Et... Bon, après, après euh, y a, y a voilà, on
6: s'étale pas non
1: plus sur les raisons techniques, mais mm. bon, il y a quand même des questions d'industrialisation.
0: Bah, moi, quand quand question. moi, je me pose quand même une question. D'où tu utilises Flash pour faire circuler des trains
2: alors, ça, c'est en effet une bonne question. Je en vrai que Personne n'a la réponse. Voilà, et je pense qu'on
1: qu va la laisser en suspens. Si ça se trouve, c'était un jeu. Hein. Il y a un
7: mec
2: qui... <rire> que... par j'avais parié que ce qu'on verrait surtout, c'est plein d'interfaces, vous savez, de genre de bornes publiques qui foireraient, genre style des, des trucs de McDo, des machins de banque et tout. Parce que je,
0: ouais, mais ça, moi, non, ils sont pas basés sur... Je suis pas sûr qu'ils étaient tous basés sur Flash. Troisième réponse.
3: Oh, beaucoup de choses. Hein.
0: Troisième réponse 23 ministres, dont 8 femmes et 15 hommes.
3: Ah, le nouveau gouvernement italien. Oui, voilà, effectivement, eh c'est oui.
0: ça. Euh, en effet, bah, je vais vous mettre le petit jingle gagné. Ah, bon,
4: non, 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 non,
5: non.
0: Et Oui, suite à la démission de Giuseppe Conte de son poste de Premier ministre le 26 janvier oh dernier, Mario Draghi, l'ex-président de la Banque Centrale Européenne, a été désigné par le président de la République italienne, Sergio Mattarella, pour à la fois constituer un gouvernement de coalition, qui d'ailleurs est soutenu par la plupart des partis politiques, y compris la Ligue du Nord, et un peu en partie technocratique, mais aussi d'éviter une crise politique majeure et des élections anticipées. Et là, je laisse nos experts de la politique débattre de ce sujet parce que je vois pas pourquoi il n'y a que moi qui bosserais dans cette émission.
5: Alors c'est un plus grand crossover que Avengers non, non, cible.
3: C'est assez intéressant de voir que la, la gauche, euh, la, le centre-droit, le, le, le mouvement 5 étoiles, je ne sais pas où le mettre, mm. le gloopy boulga et, et l'extrême-droite ont réussi à se mettre <coughs> d'accord. Euh, et Salvini a dit euh, « bah, Moi, je veux que ce gouvernement réussisse. Je suis même prêt à abandonner euh, ma rhétorique anti-européenne pour ça. Parce que normal, les Européens vont <coughs> nous donner 280 milliards d'euros ou quelque chose comme ça. Ah ouais. euh, ah. » C'est assez intéressant de voir ce qui se passe, euh, ce réussit. réussit Tant mieux. Euh, c est, c est... Cela dit, s'il arrive à, à, à maintenir le, dire, la coalition autour de lui euh, pour chaque décision au Parlement, bah, tant, tant mieux et peut-être que l'Italie aura des chances de, de bien ah, appliquer pour, euh, pour... son programme et de, et de, de, de réussir à dépenser l'argent européen pour le plan de relance.
0: Oui, pour, ah, pour, mais... en, pour, en, pour en venir à ce point-là, ça veut dire qu'on euh, on mise à ce point sur Mario Draghi pour relancer l'Italie c'est à ce point euh, ouais. le pays... Étant... Ah ouais, ouais, voilà. bah est...
3: Non, je dis l'ancien euh, c'est l'ancien euh, banquier central européen. Mmh. Euh, c'est lui qui a réussi en, en grande partie en 2011 à, à, à maintenir mmh. euh, l'Italie, la Grèce, l'Espagne dans la zone euro en disant que quoi qu'il arrive, la Banque Centrale Européenne a l'écran des mesures pour assurer que ces pays puissent euh, emprunter à des taux raisonnables sur les marchés financiers et que donc enfin garantir la survie de l'euro. Euh, je, je pense qu'il est enfin on l'appelle Super Mario là-bas hein. je pense qu'il est mais assez oui, il populaire Mario, mais... il n'est <rire> pas populaire en tant que politique pas encore mais en tout cas il est populaire en tant qu'homme est... je pense qu'il est accepté en Italie comme, enfin, je dis je pense d'après ce que, ce que j'ai vu et ce que j'ai pu entendre et, et les impressions que, que j'ai depuis l'Italie c'est quelqu'un qui, euh, qui est reconnu comme étant compétent euh, qui a fait ses preuves et oui quand tu vois que en fait c'est le si tu veux Giuseppe Conte a démissionné en espérant pouvoir reformer un gouvernement oui ça n'a pas marché. Donc je pense que oui, en effet, on compte sur lui parce que c'est le, le... Enfin, pas le dernier espoir, mais c'est un peu le seul espoir de l'Italie en ce moment.
6: À noter quand même une chose qui est assez, qui est assez intéressante, c'est qu'il y avait quand même pas mal de, de gens au sein du 5 étoiles qui, qui se pinçait le nez à faire un gouvernement avec, euh, avec Draghi. Cependant, ouais. le vote, le vote des, 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 des membres du parti a été euh, on va dire plus que majoritaire puisque 60% euh, des, des membres du euh, mouvement 5 étoiles ont, ont, sont ont, ont voté pour que le M5S participe euh, au gouvernement. On voit aussi l'espoir qu'il y a quand même euh, derrière euh, tout cela. Et si
0: on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il ne faut ah pas ouais. croire, mais euh, l'Italie, c'est quand même assez important. Qui se passe en Italie peut avoir potentiellement des répercussions chez nous, notamment sur le plan oui, de la,
3: économique. C'est la troisième économie européenne désormais, mmh.
0: troisième pays non. plus
3: peuplé de la zone euro mmh. et, et de l'Union mmh. européenne. Donc oui, évidemment, c'est un pays capital, c'est un pays qui est fragile avec une croissance mmh. potentielle qui est très proche de zéro. Euh, mais c'est un pays angulaire et, et en effet, pour que nous, on, en Europe, on aille bien, il faut que l'Italie aille bien. Tout à fait. Il n'y a aucun doute là-dessus.
5: Tout à fait. Ils vont faire un monty de c'est tout ce qui va ouais. être fait. Oui, c'est ce qui oui. va être fait, mais. Euh, la,
3: comment dire, le, moi, je pense que le consensus autour de Monty 2, autour de Draghi, sera plus large. Les élections sont un peu plus loin que lorsque Monty est arrivé, euh, est arrivé au pouvoir. Ça peut fonctionner, voilà, c'est ça. Ça peut fonctionner, il faut voir l'attitude de l'Europe aussi par rapport à ça. ça on verra, Inch'Allah. En tout
5: cas, on lui croise les doigts.
0: Hein. Ouais. Tout à fait, et on surveillera ça euh, dans l'émission. Allez, dernière réponse, 285 000 euros. C'est euh... mon compte en banque en Suisse, oups!
5: <rire> non,
3: ah, je peux confirmer que c'est faux.
6: Euh, je sais pas, mais mes, mes, mes
0: dépenses du mois dernier. Non, euh, non, non, pas, non, 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 non. non, non.
3: Est-ce que c'est -ce est, euh, est -ce est le prix des lunettes de Jean Castex? C'est il oublie, en fait, il a Non, 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 pas mais français. non, mais c'est
0: pas français, c'est oh, pas un truc est, en France.
3: C'est ma perte sur Robin Hood avec un <rire> sur les non, non, non,
0: C'est pas en France. C'est pas en France.
3: Est-ce que c'est le budget décoration de Noël de Strasbourg?
0: Alors je ne savais pas, je ne savais pas que pas Strasbourg avait ça, switché euh, de pays, mais euh, quoi que tu l'Alsace est un petit peu un pays indépendant, mais bon, euh, non non c'est pas ça, non non je c'est bien un pays, c'est pas bah, un pays. C'est soit
3: une blague sur Strasbourg, soit une blague sur Bobigny, donc fallait faire la blague. <rire> la moins ça, politiquement correct. <rire> oh,
0: aux États-Unis. Non c'est pas aux États-Unis. Mmh. Est-ce que c'est
3: en Angleterre
0: Oui c'est en Angleterre.
3: En Europe. Oh, est ah. oh, alors est-ce que c'est.
0: Il y a Dieu okay. Jingle qui part dans cette émission, ils font leur propre vie. Donc, oui, Louis. C'est
3: un rapport avec le Brexit
0: Ça n'a pas de rapport avec le Brexit. Quoi Mais tout le un avec avec le Brexit Ah non, là pour le coup, ça n'a même pas de rapport avec le Brexit.
4: C'est 1000 euros. Ouais. Est-ce que c'est un, ce ah oui, est un rapport avec Stéphane Plaza
0: Ah oui, c'est un rapport avec Stéphane Plaza. Ah, c'est un appartement Je l'ai. Ah, Valentin, tu l'as.
5: Euh, bah, sors-le, Valentin. Non, vraiment, j'ai aucune idée. <coughs>
4: En fait, c'est un peu con parce qu'il y a une agence immobilière sur son site. Oui. Ils ont proposé un igloo à 285 000 euros. Bravo, tu as gagné. Oui,
0: c'est effectivement ça effectivement ça. Voilà. Game. Enfin. Oh, mais t'aimes pas euh, Mireille Mathieu <rire> non je n'aime pas Mireille Mathieu oh, mais pourtant je m'appelle <rire> Mireille je suis une grande chanteuse bon enfin bref ouais. <rire> la question était vite répondue euh, voilà.
1: de toute façon ça sert à rien de continuer l'émission il n'y a plus aucun auditeur là donc
0: mais si mais si mais bien sûr qu'on va continuer l'émission puisque là tout de suite c'est la chronique de Louis euh, c'est breaking brexit c'est le breaking brexit break voilà. aïe 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 ben oui, c'est le Breaking Brexit. Voyons donc.
3: Bon, comment ça va mes procureurs Presque confinés, pas encore. Hein. Oui, ça On vient d'avoir en en des semaines.
5: On pourrait t'arrêter.
3: C'est pas faux. Mais enfin... Oh. C'est pour le futur. Et on vient d'avoir déjà des semaines révélatrices de scandales en tout genre. Elise hein. Lucet oh. a passé les deux meilleures semaines depuis le début de la pandémie. Euh, Open Lux, le scandale du lait concentré au Brésil, euh, Bayrou qui sait pas ce que c'est la classe moyenne, Sciences sport Balkanimia en examen. Enfin, mis en examen, c'est comme un jour de pluie en Bretagne. Hein. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas encore. Et les dirigeants de l'hôpital américain de nuit qui ont bénéficié de passe-droit aussi pour se faire vacciner avant les autres. Ah, gros, gros, gros scandale. Mais ça, c'est.
5: C'est les Américains donc ils, sont... ils sont plus obèses alors. Il y a peut-être ça, mais
3: mais moi, je pense que c'est typique des Américains de manière générale. Il faut toujours qu'ils aient des exceptions par rapport aux autres, toujours à part. Ils sont vaccinés avant les Français, ils ont des privilèges dans les organisations internationales, ils sont les seuls à rejeter le système métrique. On a développé une version abruti de l'anglais juste pour eux. Vraiment, enfin, il bon, faut arrêter. C'est le, le, le Super Bowl, il faut qu'on m'explique. Des équipes américaines se battent entre elles et deviennent championnes du monde de football américain. C'est trop facile à ce rythme-là. Qu'on crée notre sport à nous en France, on y joue entre nous et on devient champion du monde. Bah ça ah s'appelle la corruption c'est vrai euh, en fait imagine une finale de pétanque à la télé au lieu de manger des chicken wings on boirait des ballons de pastis, on appellerait ça le super boule euh, si des gens veulent investir dans mon idée contactez-moi et je vous enverrai mon iban alors c'est vrai qu'on a est en je pense en ce moment hein. rien qu'au gouvernement vous avez vu lu des extraits du nouveau roman de Bruno Le Maire enfin pas vraiment un roman, c'est plutôt une fanfiction qui a mal tourné avec un président Macron décrit comme un effet sans équivalent. C'est le moment le plus gênant. Hein. Mais c'est pas le pire. D'après Bruno Le Maire, dans son livre, tout le monde qui ferait Bruno Le Maire, ça pourrait venir que de lui, tout ça, hein. il impressionnerait tous les dignitaires étrangers qui lui disent à quel point il est brillant, intelligent. Ouais, en fait, je me suis trompé, c'est pas de la fanfiction, c'est plutôt de la science-fiction. Hein. Alors, je pense qu'il a raté une carrière d'auteur de films fantastiques ou de films érotiques, hein. on ne sait pas. Euh, en tout cas, s'il y a bien quelqu'un au gouvernement à qui on ne devrait pas euh, laisser s'essayer à la littérature érotique, c'est Gérald Darmanin. Ah ben bah non, lui, il préfère oh, les SMS euh... quand même beaucoup plus rapide. Ouais. Et plutôt que d'assurer l'ordre en France, Darmanin euh, préfère écrire un livre sur le séparatisme, euh, ça soit disant danger pour la République, décidément entre les SMS les et livres et toutes les lois. Ça peut-être temps que le gouvernement arrête d'écrire, hein. En, tirer leur, leur en plus, ça c'est à un décret puisque Jean Castex ne veut pas les lire. Il trouve jamais ses lunettes. Non, parce que Jeannot, ils nous ont sorti des belles aussi. Il était complètement à bout de souffle après un conseil des défenses pour nous annoncer que finalement, il n'y aurait pas de confinement. C était si pressé comme nouvelle, il était obligé de courir pour venir nous Mal. dire ça. Oui, c'était un vendredi soir, mais il n'y avait pas koh à la télé après ça. Chill non, mais Vous voyez l'image que le gouvernement nous donne, un Premier ministre qui a probablement couru 50 mètres pour la première fois de sa vie, enfin, depuis 2014, pour nous dire que finalement rien ne va changer, mais quand même un peu. Oui, parce que pour lutter contre les variants qui arrivent, euh, le gouvernement a eu une super idée, fermer les frontières non européennes de la France, même aux citoyens français. Alors, vraiment, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée sur le principe, bien au contraire. Je dis juste que c'est un petit peu tard. Fermer une frontière 12 mois après le début d'une pandémie, ça sert pas à grand-chose. C'est comme enfiler un préservatif euh, une fois que ton homme est entré en CM2. Ah, voilà. Pas ouf. Le gouvernement, d'ailleurs, a parlé d'un durcissement modéré des restrictions contre le Covid. Ouais, enfin, c'est pas un terme très convaincant. Un hein. durcissement modéré, c'est à la base que tu même dit pour parler hein. Donc C'est pas super compliqué pour public, ça, je recommande pas. Ça devient assez difficile, hein, quand même, de suivre tous les changements de règles du gouvernement. Si le général de Gaulle était toujours là, il nous aura dit « je n'ai rien compris, Ça ne fais <rire> pas l'imitation ». C'est comme le nouveau protocole sanitaire dans les écoles. On interdit les masques faits maison et puis le déjeuner à la cantine. C'est toujours un casse-tête. Casse euh, comment faire pour que les écoliers puissent manger sans se contaminer Je pense que la question est vite répondue. Moi, je propose un jeûne du, du lever au coucher du soleil pour éviter que les enfants aient à manger pendant la journée. Et bien sûr, un Ça jeûne le dans le respect des gestes sanitaires et dans le respect des racines chrétiennes de la France. Surtout, il ne faut pas déconner. En parlant de racines, vous parlez que Marlène chapa a tenté son rêve de devenir influenceuse Instagram avec une pub pour un message brésilien. Et là, maintenant, c'est au tour de Manu de devenir influenceur. Moi, je me demande qui trouve ses idées de communication sur les réseaux sociaux. Je me demande vraiment si c'est pas une forme d'expérience sociale. T'imagines, Emmanuel Macron, en fait, c'est une intelligence artificielle qui a mal tourné. Euh, c'est peut-être ce qu'il y a de plus crédible, hein, franchement. Oui, vous avez déjà vu Emmanuel Macron, en vrai Vous avez déjà euh, rencontré Jean Castex ou Gérard Darmanin enfin, c'est peut-être une bonne nouvelle pour vous, hein, finalement. Non, mais pensez-y. Euh, ça expliquera peut-être pourquoi ils sont si déconnectés des Français. Peut-être qu'ils n'existent pas. Je ne sais pas. Je trouve ça, là. Je... Je ne suis pas complotiste, mais voilà, il faut y réfléchir. En parlant de, de déconnexion, vous avez entendu François Bayrou, le haut commissaire au plan a fait une boulette. Alors, ah, ah, chez moi, hein, haut commissaire au plan, dans l'ancien monde, on appelait ça chômeur. Hein. Je sais que c'est très start-up, très disruptif, très dans l'air de temps de tout renommer, mais il ne faut pas me la faire à moi. À moins qu'il soit haut commissaire au plan de QAnon. Et là, là on peut parler. <rire> Alors, François Bayrou, tout le monde l'a tellement oublié qu'il a décidé de s'approprier le célèbre adage pas de buzz, il est still buzz. Il a entendu que du sable de Chara était arrivé en France, alors il s'est dit que c'était bon moment pour de rappeler aux Français qu'il n'avait toujours pas terminé sa traversée du désert. Alors, ah, d'habitude, je ne parle pas trop de François Bayrou, hein, quand même, mais là, il a abusé. Il a dit qu'avec 4000 000 euros, on appartenait à la classe moyenne. Alors, il parlait peut-être de la classe moyenne du 16e arrondissement de Paris, je ne sais pas, mais si 4000 000 euros, c'est la classe moyenne, il gagne combien, lui, avec son emploi fictif Bon, du coup, juste après, il a voulu se rattraper en disant qu'il parlait d'un couple de deux personnes gagnant ensemble 4 000 euros mais bon ça c'est célibatérophobe de supposer qu'on est forcément en couple hein. bon, j'approuve pas ouais. et puis c'est trop facile de changer les règles comme ça en cours de route c'est pas Wall Street non plus hein. mais François Bayrou c'est un peu comme en Angleterre Eh oui parce qu'il n'y a pas d'attestation sur l'honneur pour sortir là-bas en plein confinement et c'est normal bah, il n'y a pas de demain en Angleterre. En Angleterre. <rire> François Bayrou. Promis, promis, alors, promis cette semaine, je ne vais pas trop parler d'Angleterre. Bah, déjà parce que ce pays ne mérite pas qu'on parle autant de lui, hein. tout comme François Bayrou. Bah, euh, buzz, il est style buzz pour ce pays. Et puis, l'Angleterre est moins intéressante qu'avant. Déjà parce que le Covid anglais n'est plus le meilleur Covid du monde. Il se fait bolosser par le Covid sud-africain, qui résiste au moins à un certain vaccin et qui contaminerait des gens qui ont eu le Covid chinois, enfin, le Covid version bêta, quoi. <rire> Alors le vaccin, il hein, y a un vaccin qui semblerait, euh, ne pas être efficace contre le variant, c'est le vaccin d'AstraZeneca qu'on a donné à Olivier, variant, pardon, Olivier Véran, euh, décidément AstraZeneca, le sol, parce que suédoise euh, fait beaucoup parler d'elle, donc ils ont du mal à produire le vaccin, le vaccin ne fonctionne pas, ils sont en bras de fer avec la commission européenne qui râle parce qu'elle a un peu chié le début de la campagne de vaccination, alors moi je propose une solution. Euh, Qu'on fasse appel à une autre société suédoise pour accélérer la vaccination en Europe, euh, IKEA. Voilà, t'imagines un vaccin IKEA, un vaccin en kit que tu as sans toi-même pendant que ta femme dit que tu le fais mal et te gueule dessus, et à la fin il te reste une seringue avec laquelle tu sais pas quoi faire. Faut tout tenter, les gars, on est dans la merde, faut tout tenter, et ce sera probablement aussi efficace que celui d'AstraZeneca contre le variant sud-africain. <rire> ben, pour aller plus vite, en Chine ils ont une bonne idée, on généralise le test Covid rectal. Ah, bah ça c'est pratique, ah il est auto-administré, t'as pas besoin d'un laboratoire. Parce que si ça pue la merde, t'es négatif, mais si tu sens rien, t'as perdu l'odorat, t'es positif. Et oui, c'est simple, c'est rapide, il ne faut plus que ce soit remboursé par la sécu. Sinon, euh, parlons d'autre chose. Ah, Allez, on parle d'autres chose. Dans l'actualité, il y a eu OpenLux. Alors OpenLux, ce n'est pas un logiciel libre, C'est pas une marque de luxe open source, à voir. Ce n'est pas une version de Linux, je sais pas. Non, non, c'est une grande enquête internationale, menée entre autres, par exemple, le monde. Euh, exposant les pratiques fiscales c'est pas mal Electrolux, putain j'ai pas pensé à celle-là euh, exposant <rire> les pratiques fiscales du Luxembourg petit pays qui compte une entreprise pour 4 habitants alors je sais pas qui est surpris par ces révolutions euh, ces révélations pardon Révolution, c'est ce qu'on va faire bientôt. Ouais. Euh, je dire, le pays a la taille d'un coffre-fort. Il hein. n'y a rien à part de l'argent. Luxembourg, rien du tout. Enfin, je ne suis même pas sûr qu'il y ait des habitants. Je ne connais aucun luxembourgeois. Voilà, hein. Plein de secteurs sont concernés par l'ouverture de bolding au Luxembourg afin de payer moins d'impôts. Euh, on retrouve KFC, la mafia calabresse, des le tout y dit. Bientôt, on va apprendre que le trésor public français a ouvert un compte là-bas pour éviter de se payer des impôts. Et comme je le comprendrai, hein. et puis ce n'est pas si inconcevable que ça. Hein. Je veux dire, on a bien eu un ministre du budget qui nous a dit yeux dans les yeux qu'il n'avait pas d'argent en Suisse. Alors que si, en fait. Sinon, vous avez vu le froid qui fait en ce moment. Ah, ah, avec, ouais. avec la neige, ouais. c'était magnifique. C'était quand même un, un, assez sympa. Mmh. Et, euh, mais bon Malheureusement, ça s'est aussi accompagné de crues, de précipitations importantes. Et moi, je sais pourquoi on les a en France. C'est à cause du port du masque à l'extérieur. Parce qu'avec les températures glaciales, ça condense tout de suite. Au bout de 10 minutes, c'est plus un masque que je porte sur la bouche, c'est un slip de bain. Et puis, Félicant. le cycle de l'eau, vous connaissez. Condensation, évaporation, inondage, euh, pardon, inondation et reportage sur BFM TV. Alors moi, je porte des masques en tissu, parce que je me donnais bonne conscience en achetant du made in France pour éviter d'acheter des masques chirurgicaux importés en Chine, et importés euh, de Chine, et du coup, j'y pensais, mais euh, vous pensez qu'en Chine, il y a des gars qui veulent absolument tout acheter made in China Je <rire> tu sais, vous pensez qu'il y a des bah, gens là bah, ils, plus facile. Ils veulent privilégier les circuits courts, l'approvisionnement local, il y a peut-être des gens là-bas qui, par principe, refusent d'acheter des masques made in Vietnam. Enfin, je... Je lance une bouteille à la mer, si quelqu'un me répond, ça sera assemblée. En tout cas, j'ai essayé d'acheter des masques euh, chirurgicaux dans un petit magasin que je ne vais pas nommer, mais dont le nom commence par France, termine par prix et se prononce franc-prix. <rire> Boîte de 50 masques, 35 euros. 35 euros pour ouais. 50 masques jetables. Ah ben, bah, je retire ce que j'ai dit. François Béraud, il n'est pas chômeur. Il fixe, que... il fixe juste le prix des masques chez maintenant. <rire> C'est <rire> pas travail. Ouais. C'est fini, c'était ma chute. Ah, c'était la chute Ah bah ok, très bien. Eh bah, ben, on, on oh, prenait, vous ne pas, toi toi toi. pas euh, tant pis, moi j'ai tout ce que j'ai. Hein. Non bah c'était une bon très bonne bon, chute,
0: bon. on va enchaîner avec la suite.
3: Bravo. Bravo. Complotiste Hein Théorie du complot <rire> Brûlé <rire> sur le bûcher
0: Et oui, c'est le moment de passer à nos débats. Euh, c'est l'heure de. Peur. Ça va causer. Alors, euh, Il faut savoir que en ce moment, dans l'actualité, ce qui domine, c'est le Covid. Et moi, je me suis mis, non, Je non. me suis fixé une quoi, ligne.
5: C'est quoi le
0: Covid Je sais pas, c'est quoi <rire> Écoute. Demande quoi. à Jean Castex. En fait, euh, dans l'actualité, ce qui domine actuellement, c'est le Covid. Et moi, je me suis fixé une ligne. C'est que comme tout le monde parle du Covid, on va éviter de parler justement du Covid. Et. En fait, euh, j'avais pas trop le choix, c'était soit je vous parlais du Frexit, mais bon, comme je pense qu'ici on est tous en... pas pour le Frexit, je pense que le débat aurait été dans un sens, soit je pense qu'on peut... Bah pour se... certains, le, Fre le Frexit, ça les excite, hein. donc bon, euh, je ne citerai pas de nous. Ah,
5: oui. mais... c'est ça Arcelino <rire> ou... Euh... <rire>
0: Justement, c'était en référence au problème d'Asselineau que je voulais parler du Frexit. Non, euh, ah bah. vous savez qu'actuellement, euh, les jeunes sont dans une précarité assez euh, difficile, euh, qu'ils souffrent un peu bah, de solitude, du fait qu'ils ne peuvent pas aller à l'université, du fait qu'ils n'ont pas de travail et tout. Et je me suis dit que justement, la situation assez compliquée, et pas que des jeunes, mais la situation assez compliquée du Covid peut nous permettre de reposer cette question du revenu universel. Et je me suis dit, pourquoi ne pas entamer un débat sur le revenu universel Parce que je lala, pense qu'effectivement, c'est peut-être le moment de se poser la question, de savoir, euh, est-ce qu'il serait pertinent
3: aujourd'hui d'instaurer un je, revenu universel Je vais te dire pourquoi il ne faut pas parler de ça, Guillaume, parce oui. que c'est trop compliqué.
0: <rire> bah écoute, je sais bien. Mais justement, puisque tu as pris la parole, oui, essaye de nous expliquer un peu ce qu'est le revenu universel.
3: Oh là euh... ah, revenu... <rire> J'ai pas pris mes chocs à ce matin, donc oui. je, suis pas... je suis pas au taquet. Mmh. Non, euh... L'idée bon. du revenu universel, c'est de donner à chaque citoyen ou à chaque résident permanent sur le territoire mmh. un revenu. Euh... Alors, ça dépend des théories. Il y en a qui proposent de donner 500, 1000, 1500 euros, 2000 euros même par mois euh, à tout le monde. Euh, L'idée, ce serait... Euh de pouvoir accorder ce, ce revenu minimal pour permettre euh, à certains de, bah, de faire ce qu'ils veulent par exemple et puis surtout euh, les arguments qu'on entend c'est de, de répondre à peut-être à cause de l'automatisation des, des, des oui. euh, de la nouvelle révolution industrielle numérique, enfin tous les termes un peu blabla qu'on entend, euh, de permettre à des mm -hmm. gens qui ne pourraient plus trouver d'emploi bah, de juste pouvoir survivre donc euh, c'est un, un sujet très compliqué je pas forcément d'avis
6: c'est. Il y a une variante qui existe, je crois. On ne s'est pas vraiment un revenu. Comme le coronavirus Est-ce un... est tout... est -ce que c'est
3: une, un, une variante sud-africaine <rire> Non, non mais euh, il non, non. y en
6: avait certains qui avaient élaboré une théorie du moins qui avait dit, par exemple, de donner un capital de départ à, à partir d'un certain ah, âge, oui. euh, je ne sais plus c'était combien, mais à 25 ans, où, euh, pour de, je pas dire donner la chance à chacun, mais de dire euh, Bon, ben, on vous donne à tel âge euh, telle somme euh, d'argent, et puis euh, alors ce n'est pas vraiment un revenu universel, mais oui,
5: euh, patrimoine universel. Ouais, Pierre-Alain une... m'avait déjà, de, de, déjà proposé de, de, de prêter 10 000 euros à 18 ans aux jeunes. Mais de, après, de, de, en de, en mémoire,
6: de mémoire, je crois que l'un des seuls pays où où il y a, euh, où, je ne sais même pas si ça a été mis en place ou pas, mais au niveau du revenu universel, je crois que c'est la Finlande, ou du moins il y avait eu une... Oui, il avait fait un règlement avec
5: 500 euros. Hein.
6: Ouais, c'est ça. Et la conclusion oui. de cette expérience, ça donnait quoi Je ne sais pas du tout, parce que c'était il y a deux ans, non, il y a, deux, il y a deux, deux ou trois ans, je crois, que ça avait été, que ça avait été fait. Et euh, non, malheureusement, je ne sais pas ce que ça a donné, si c'est encore en cours non, ou...
5: Non, ça a ou... été abandonné. Les résultats étaient assez, étaient assez nuls au fait, parce que, mais le, le setup de toute cette expérience, ça n'avait pas marché depuis le début, parce que c'est un truc qu'il faut essayer dans un, dans un pays complet, sinon tu ne peux pas voir les effets. Ah oui, c'était euh... que localement, oui, c'est que dans des et certaines communes. Où mais bon, avez... évidemment, ça marche pas. Il semblerait,
3: pas. Euh, moi, ce que j'avais entendu, donc à prendre avec des pincettes, hein, parce que euh, mm
5: -hmm. je ne me souviens
3: pas trop précisément, mais il me semble que ça avait eu apparemment des effets positifs euh, sur l'emploi et, et sur le bien-être, bon, comme on le mesure, hein, mais sur le bien-être des personnes qui, qui en bénéficiaient. Ça, euh, je non, je,
5: ça... je, je, crois, je crois avoir, avoir entendu que, que, justement, pour rebondir, les, ça, ça avait un effet sur le bien-être, mais pas sur l'emploi. C'est-à-dire que le fait de donner de l'argent à des gens, ça les rendait plus heureux, mais ça améliorait pas les, le taux de chômage, au fait.
4: Est-ce que ça ne fait pas monter les prix, justement Parce que vu que tu as un revenu sur 100%, genre, par exemple, tout ce qui est loyer, tout ce qui est euh, coût de la vie... Euh, oui. Ils oui, peuvent en profiter faire pour faire... monter les prix. Il euh... n'y bah, a pas
3: forcément plus de d'inflation. Enfin, il, il me semble que l'idée, c'est aussi pour les gens qui n'ont pas forcément besoin de cet argent, qui payent plus d'impôts, et donc euh, certaines, pour certaines personnes, euh, l'opération du revenu universel serait assez neutre. Pour d'autres personnes, ce serait carrément perdant, parce que, des, par exemple, hein, en fonction des... Je ne sais pas comment ils l'ont fait en Finlande, mais il y a des gens qui proposent un revenu universel, mettons, 1000 euros par personne. Bah, si tu gagnes déjà 7000 euros par mois, l'idée, c'est de te faire payer ces 1000 euros en, en impôts, tu vois. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas forcément... Euh... bah Si, c'est universel, parce que tu reçois l'argent sur ton compte mais euh, bah, il faut bien que les gens ils payent des impôts je veux dire <rire> sinon on met une flag tax à euros pour tout le monde et là c'est vraiment universel <rire> je veux dire, de toute façon sur les euros tu vas payer de la TVA et des impôts donc si un... enfin bref c'est un ouais. détail mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de Allez, raison que ça vrai. pousse à, une, à un
4: surplus euh, drastique de, de consommation ou alors on va faire une somme d'argent à à vraiment des besoins communs genre par exemple les courses euh, le, le loyer etc et pas fixer ça pour du loisir ou, ou quoi que ce soit enfin, bah, je, je
5: trouve que parce... l'argument il est vraiment très très bon celui de, celui de Valentin c'est que imagine t'as as tel loyer par exemple t'as as le loyer pour un deux pièces qui est de 500 balles mmh. tu donnes à tout le monde 1000 balles mmh. du coup les, les loyers ils vont se ils vont restabiliser à 1000 euros mmh. à 1500 mmh. euros pardon. et puis je suis pas sûr
0: simple. que ce soit le rôle de l'état de, 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 de dire je vais vous donner telle somme et vous devez l'utiliser à mon avis je suis pas sûr que ce soit compatible ça
3: bah dans ce cas là on... On, On arrête les fonctionnaires ah. <rire> Bah oui Non mais il
2: faut limiter l'effet de l'allocation logement aussi côté, ah ben bah, je te donne 100 balles d'alloc logement Ça part direct dans la
3: poche du proprio quoi. Tu vois, mais tu ça sens... Sens... Bah, Non mais Non mais juste pour revenir sur cette question de, de rôle de l'état Je veux bien qu'il y ait des gens qui considèrent que c'est pas le rôle de l'état D'autres qui considèrent que ça peut l'être euh, finalement le rôle de l'État, c'est la question du rôle de l'État, c'est une question idéologique. C'est une question, enfin, l'État, il fait ce que les citoyens veulent qu'il en fasse, qu'il qu qu fasse. Donc, si les citoyens se mettent d'accord pour que c'est à l'État de faire ça, je, je pense pas que c'est un, un, un argument légitime de dire on va pas le faire parce que c'est pas le rôle de l'État. Si les gens réclament que ce soit le rôle de l'État, bah. Par euh, l'État, État, ça se construit en société. C'est si un d contrat
2: social. D'autant plus que c est, c est, ça reste qu'une énième forme de redistribution, et c'est des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord depuis un certain moment dans, dans, dans nos démocraties, et sur le fait que
6: eh ben, on prélève des impôts pour, 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 pour égaliser les gens un petit peu, quand même. Ah, à noter qu'en France, celui qui a promu énormément le revenu universel et qui le promeut toujours, c'est Benoît Hamon, l'ancien candidat ah, oui. voilà, à, à, à la présidentielle. en 2000, euh, en 2017 après moi ce que j'avais pu lire ici, ici et là il y en avait beaucoup qui voulaient justement commencer par faire quelque chose du moins à l'échelle locale du moins pas forcément à l'échelle de, 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 de tout un pays et en fait la question que je me pose c'est justement
0: est-ce que euh, je crois euh, que l'exemple finlandais a montré que ça marchait pas très bien à l'échelle locale justement
3: ouais, voilà, euh, bon. c'est un oui, truc pardon. qui est pardon je, je dis juste ça après je, oui. je me tais c'est enfin, un sujet qui est très, très, très compliqué. Il faut avoir beaucoup d'éléments. C'est quelque chose qui, quand même, transforme complètement la manière d'envisager mmh. le rapport de l'État aux citoyens. De, ça transforme complètement l'État-providence. C'est difficile d'avoir un avis. Je ne suis ni pour ni contre. J'attends juste d'avoir plus, euh, plus d'informations oui, et de, de, de connaissances là-dessus.
6: Je, je pense que c'est ça. Il faut, il faut qu'on attende qu'on ait beaucoup plus, beaucoup plus d'éléments sur, euh, sur ce sujet aussi sensible avant d'avoir une idée, ouais. euh, d'être foncièrement pour, foncièrement contre. Et je pense que la plupart des personnes, voilà, ici, n'ont pas forcément un avis tranché euh, sur, euh, sur la question et justement c'est pas à cause de ce manque d'informations, de recul aussi vis-à-vis -vis de, de ça que euh, on ne peut pas vraiment dire bon bah c'est mal euh, ou c'est mauvais Je dirais aussi que ça sonne comme une solution qui est très radicale et tu te dis qu'aujourd'hui
2: on pourrait déjà en fait faire un certain nécessaire euh, pour, pour pour aider en fait tous les gens qui sont mal qui sont mal euh, qui, qui ne touchent pas les allocs auxquels ils ont droit etc déjà on pourrait faire un sacré travail dans ce sens là mmh. et, et ouais. tu pourrait couvrir un petit peu plus de monde. C'est un peu une solution radicale parce qu'on n'arrive pas à faire le reste de l'administration, on dirait. c'est Peut-être.
5: Hein, moi, je... moi, le revenu universel, ça me fait un peu peur parce que dans sa version libérale, c'est un peu... Vous aurez, par exemple, 500 ou 1000 balles et c'est tout. On supprime toutes les allocations et puis on les, on les fusionne. Et ça, j'aime vraiment pas. Ça, je trouve... Euh, ça, oui,
3: oui pense... c'est pour ça. Enfin, tu, tu vois, tu t'as des, des, as, as des versions, enfin, ouais, des conceptions de ce revenu universel, comme tu dis, qui sont libérales voire libertariennes, limite... Euh... Dans, dans sa version minarchiste au moins, t'as des versions centristes de ça, des versions gauchistes, enfin, de
5: gauchistes, des versions de gauche. La, euh, la gauche, version islamo-gauchiste, c'est quoi euh, Tu peux <rire> que acheter du halal, c'est ça, non
0: <rire> Ouais, en fait, tout le monde a sa lecture du revenu universel, quoi.
1: Je, 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 je pensais aussi à autre chose, c'est qu'on euh, parle, on parle d'allocations. Moi, je pense aussi euh, qu'il serait euh, intéressant de mieux encadrer ces allocations. Je pense par exemple à l'allocation rentrée scolaire. Il y a des familles ah, oui. qui reçoivent l'allocation rentrée scolaire. Censé... Les Arabes achètent des télés. C'est des... <rire> censé. Alors, oui, c'est pas c'est une généralité. Ça, ça c'est une conception, c'est une fausse croyance. Alors, ça existe. Ah c'est bah, pas, pas une fausse croyance, ouais. ça existe. Il ne faut pas faire de généralité, mais ça existe. Et parce que ça existe, je pense que ça ne poserait aucun problème aux gens qui respectent ça que euh, ce soit distribué par exemple sous forme de tickets ou de, de chèques ah,
5: ah, ah, et qu'ils soient ah, réservés ah, ah, ça. Ça. Tu sais pourquoi ils ne font pas ça Parce que c'est parce que une, une, une politique de relance déguisée au fait.
3: Oui, c'est ça.
5: Le but C'est juste ça. Est pas on l'appelle
3: allocation de rentrée scolaire, mais le but est... Que, fin, c'est de pousser à la consommation. Oui, c'est exactement ce que dit Arnaud, le but c'est de pousser à la consommation, le but c'est pas de pousser euh, à acheter absolument, je sais. Alors, j'avoue que je sais pas du tout combien a le montant, je crois que c'est 200 euros, un peu plus. Mmh. Le but c'est pas d'acheter 200 euros de protège cahier et de et de un papier, tu vois. Donc euh, c'est ce que dit Arnaud, c'est ils le font pas parce que c'est pas le but. Le but c'est qu'on dépense, qu'on paye de la TVA et et mieux vaut euh, que comment dire on paye 200 euros quitte à payer 50 euros de choses qui n'ont rien à voir avec la rentrée de l'enfant, plutôt que bah, d'avoir des tickets qui sont perdus et qu'il n'y a pas de TVA qui revient derrière, tu vois ouais, bon, je trouve ça dommage, moi, personnellement. Bah, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux absolument le cantonner au protège-cahier, en effet, si tu considères, comme l'a dit très justement Arnaud, que c'est une politique de relance et que le but, c'est de pousser à la consommation, bah,
5: pas du tout, enfin d'un point de vue macroéconomique, oui, c'est assez efficace.
1: Ça peut être assez vicieux euh, si c'est totalement détourné de, de, de l'usage qu'on... On... Ah bah, après, bah, je dirais peut-être que c'est peut-être l'appellation.
0: C'est peut-être l'appellation qui, justement... Euh, ah bah, dans ce cas-là, il ne faut pas, pas l'appeler
1: l'allocation rentrée scolaire. Il faut l'appeler euh, relance, prime
0: de relance, alors. Ou allocation de rentrée.
1: Bah, non, après, ça n'a rien à, à voir je... avec la rentrée. C'est une mais... rentrée du porte-monnaie. Mais... Bah, c'est à, les... à la rentrée de septembre. Donc euh... Non, mais, est... mais ça n'a rien à voir avec tes gamins. En enfin fait. bref, vous... si tu veux acheter une télé bah, avec... Si, euh... c'est
3: pour aider. Euh, enfin, L'idée, c'est de, 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 de garantir que tu puisses acheter euh, les cahiers, les fournitures dont l'enfant a besoin. Mais s'il y a du surplus, mm. bah là, tu peux le dépenser dans autre chose. Après, s'il y a des gens qui... Qui, qui, comment dire, qui dépense mal cet argent, ça pose la question est-ce qu'il ne faut un, pas un permis de procréer dans ce cas-là Je <rire> la, 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 oui, hein. pas pour, hein. mais je, dis, oui, je la, dis dans ce cas-là tu es en train d'interroger euh, dans quelle mesure est-ce que les parents réussissent à prendre l'intérêt de leur enfant avant Alors de leur là, on, de leur on leur va
5: prendre personnel. un virage très prononcé à droite. Et, <rire> et, 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 et du coup,
3: bah, voilà, le risque, c'est que tu. Exactement, c'est que... Tu peux avoir un, dire, un gros virage à droite. Et justement, pour éviter d'entrer dans ces questions-là de « est-ce que les parents sont responsables Est-ce qu'ils s'occupent bien de leurs enfants Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des, un critère pour pouvoir devenir parent ?» Le mieux, c'est de donner de l'argent et, et compter sur euh, la, la responsabilité des parents pour faire ce qui est juste pour leur enfant. Mais il y a, a pas un de cas de qui est
6: il y avait un cas qui était assez intéressant en bon, étant très rapide bon, là c'est pas, pas une aide mais c'est plus le cas d'une un, sorte d'impôt, c'était le cas par exemple de la vignette euh, vignette autoroutière qui n'existe plus ah aujourd'hui oui, okay. mais où, au départ ça devait financer je crois quelque chose par rapport aux personnes âgées je ouais, c'était la le...
3: solidarité envers les personnes âgées oui. voilà et,
6: et en fait ça, ça rapportait je crois tellement d'argent que finalement euh, il, ça a été complètement détourné de son, de, point, de son objectif initial avant que ça soit passé comment dire au, au, au départ et où il y a, mais ça c'est un autre sujet, où il y ait une véritable optimisation de la vignette entre départements. Et on avait des départements comme la Mayenne, qui avait la vignette la moins chère de France, qui avait la vignette la moins chère de France et qui, je crois, finançait plus de la moitié de son budget qu'avec les revenus de, de vignettes. Euh, voilà, bon, c'est un exemple euh, parmi tant d'autres, mais, euh, mais après, c'est toujours ça. On ne peut pas non plus contrôler exactement comment euh, les personnes vont utiliser telle ou, euh, ou telle euh, tel aide. Et bon, moi, je trouve personnellement que ça poserait certains problèmes éthiques.
0: Voilà, très bien. Eh ben Écoutez, moi je pense que c'est sur la question de la vignette qu'on va s'arrêter. Donc toujours est-il que je pense que le revenu universel, on en reparlera que quand ça deviendra très concret en France, c'est-à-dire dans 35 ans.
3: Ouais, on se retrouve en 2053. Exactement.
0: <rire> non, mais euh... ce débat en tout cas est très intéressant, parce que comme toujours, les débats où on digresse, ce sont les meilleurs débats, comme j'aime à dire, dans cette émission.
4: Bah oui, c'est les meilleurs débats <rire> <rire> Le
0: de
4: Valentin. Voilà. Ben non non, c'est un enregistrement. Euh, oui,
0: c'est un enregistrement d'une du, du, émission. Bon alors, c'est quoi la chronique ici Ah bah ben, c'est revu et bien corrigé. J'ai collé deux associés euh, pour ouais, mater oui. un film. En l'occurrence, c'est Alexandre et Valentin euh, <rire> qui ont été collés sur un film. Un film que j'aime beaucoup, que j'apprécie, c'est le film Pirates des Caraïbes. Bon Sonore. le film pirates des caraïbes alors je, Alexandre et Valentin, je vous ai collé sur pirates des caraïbes 1 donc le secret du coffre maudit c'est quoi cette bande son c'est une bande son remixée par nos équipes sonores mais écoutez si vous ne savez pas apprécier l'habillage sonore de cette émission surtout ne participez plus parce que franchement je vais vous le dire on est quand même est le seul podcast qui se fait chier quand même à avoir un univers étendu au niveau de l'habillage sonore donc bah, si vous euh, n'appréciez pas, une pas son, le son par nos équipes par nos équipes Guillaume tu veux dire par toi-même en fait totalement écoute j'ai euh, des talents de euh, musicien écoute on va en, en faire profiter un peu <musique> Moi je sais faire de la non, guitare attendez, à travers garagement. donc allez, bon s'il vous plaît
1: On va faire une traduction rapide oui. On a étendu l'univers sonore de cette émission Le mec il était sur Google il a tapé Pirate des Caraïbes midi.
7: Voilà.
1: <rire> en fait, le mec il a juste fait une renaissance, vous savez des, des sonneries polyphoniques qu'il y avait dans le temps. <rire> peut être
6: ah oui tape 37 11 pour avoir la sonnerie. Macha, choua, choua.
1: Mais écoutez écoutez
0: écoutez, moi je crée un univers sonore dans cette émission, vous vous créez l'univers comique. Donc chacun ses talents et donc vos talents, Alexandre et Valentin, c'est de commenter avec humour Pirates des Caraïbes 1. On n'a ah bah, pas tant que ça, écoute. on n'a pas le temps. Hein. Allez, hop, 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 hop. En, on y va. En, je peux
1: te dire qu'en pondant cette merde, tu contribues à l'univers comique. <rire>
0: je sais bien,
4: je sais bien. Voilà. Je laisse le breton commencer et ensuite après je... Ok. Bah écoutez, c'était
1: un film qui se révèle très, très pirate et à la fois très caraïbe à la recherche d'un trésor. Euh, voilà, où on découvre Johnny Depp grimé en, en pirate. Voilà. Est-ce que tu l'as vu le film C'est génial bah euh, non, non, non parce que connais, moi je le connais je peux te parler un petit peu de, de Johnny Depp on, on l'a découvert non, enfin, on, on le voit dans Pirates des Caraïbes on, on le voit vendre des parfums on l'a même vu dans Charlie et la chocolaterie <rire> moi personnellement j'ai vu Charlie ah la
2: oui excellent il film. faut aussi parler du fait qu'il s'est fait bolos par sa meuf oui et que
0: d'ailleurs il, il faut savoir, faut savoir il faut
5: fait sa savoir il y a des dans son lit d'ailleurs
0: oui. ok et d'ailleurs il faut savoir et après ouais. on passera à Valentin il faut savoir que Johnny Depp est dorénavant exclu des suites de Pirates des Caraïbes des remakes de Pirates des Caraïbes et qu'ils envisagent peut-être de faire jouer le personnage principal par une femme. Valentin, donc, pour l'écriture. Crois... si ça trouve, ah, euh, il, il faudrait
1: jouer le personnage principal par, par Vanessa Paradis, ce serait un,
0: un beau pied de Ah oui, tout à fait. Ouais. Moi, je sais pas si elle serait bonne dans le rôle. Rigolo. Bon,
4: en tout cas, j'ai voulu essayer de télécharger le film sur Internet de manière <rire> de façon pas très légale. Et je suis tombé sur un film qui s'appelle Pirates des Croix-Mazil alors vous savez pas ce que c'est en fait je me suis aperçu que c'était un petit peu le même synopsis un petit peu que Pirates des Caraïbes mais au lieu de se servir des épées ils se sont servis de leur bite alors du coup je crois que je ne suis pas forcément sur le bon film c'est là en fait un remake pornographique des Pirates des Caraïbes et je me suis renseigné un peu là-dessus et apparemment c'est le film le plus cher qui a été produit le film pornographique Ouais. Oh C'est le non film porno le plus ah. cher qui a été produit. Ah ouais, le porno le plus cher. Ouais. Ah ouais. et ah ouais. du coup les effets spéciaux ils sont, ils sont bien Ah bah, j'ai pas voulu rentrer dans les détails mais bon euh, après la là j'ai brûlé mon ordinateur je l'ai foutu euh, <rire> en l'air et...
5: il l'a purgé Alors, tout, ce que, tout ce que je sais c'est qu'ils disent no homo à la fin donc c'est pas gay
4: au fait
0: bon ouais. bah en tout cas merci pour cette critique de Pirates des Caraïbes 1 hein. euh, je bon, verrai... en tout
4: cas je suis d'accord avec Alexandre c'est de la merde hein, totalement <rire> Bah moi je suis pas d'accord non, non. Euh, moi pour la voilà, vu ouais,
1: euh, euh, si vous aimez Johnny Depp il y a Charlie et la chocolaterie très oui. bon film réalisé et par, puis, par euh,
6: aussi, hein. De quoi Sauvage <rire> et... Dieu. Voilà, et n'oubliez pas bien sûr Charlie et Char... n'oubliez pas également Charlie, il a gâterie. <rire>
4: être...
0: <rire> Allez, on arrête, on arrête, on arrête le massacre. Juste. Chut, euh... Il y a un jingle. Ouais, mais
5: Ah oh, non.
4: Oh quelle
0: horreur 5 étoiles. Bah oui, c'est 5 étoiles, c'est une recommandation <rire> un culturelle. Euh, une fois ni pas coutume, je vais commencer par mes recommandations culturelles. J'ai trois choses à vous recommander. Tout d'abord, euh, je vais vous parler du film Toute Ressemblance avec euh, Franck Dubos qui c'est le film de Michel Denisot. Alors. C'est basé sur une histoire en partie près puisque ça raconte l'histoire d'un journaliste intitulé Cédric Saint-Guérande alias CSG qui travaille dans une chaîne oh, de télé c appelée LGC, la grande chaîne. Alors, ne voyez pas de référence à PPDA et TF1. D'ailleurs, PPDA qu'on voit dans le film, il fait plus d'un caméo dans le film. Alors, j'ai regardé ce film la semaine dernière et comment vous dire Je suis un petit peu partagé. Euh, je sais que les critiques ont dit que le film n'était pas très bon et c'est vrai que le film n'est pas ouf. Mais en même temps, il n'est pas non plus catastrophique. Disons que je trouve que Michel Denisot a une vision un petit peu particulière du monde des médias, à titre personnel. Je, en tout cas, j'aime pas du tout <rire> la vision que, que Michel Denisot décrit. Et je trouve que Franck Dubos n'est pas très, très bon dans le film. Il y a Jérôme Commandeur qui, lui, en revanche, est très bon, mais Franck Dubosc n'est pas potentiellement très bon. Et je vois pas trop où est-ce que veut... Aller... Si, je vois à peu près où est-ce que veut aller Michel Denisois, à savoir montrer euh, gloire et chute d'un du, visage médiatique. Mais, je sais pas. J'ai du mal à accrocher, j'ai du mal à accrocher au personnage. Je dirais le seul point positif du film, c'est qu'il fait même pas une heure et demie, il fait même pas une heure vingt. Donc, euh, le film est plutôt court, ce qui est plutôt étonnant, donc toute ressemblance qui est disponible sur OCS oui, ça se regarde, mais bon, ça vaut pas plus d'une étoile et demie, personnellement. Euh, un autre film qui, pour le coup, là, est beaucoup plus intéressant, c'est un film qui s'appelle Sympathie pour le diable, euh, qui est un film euh, qui euh, s'intéresse notamment au journaliste Paul Marchand. Alors, c'est un film, je crois, c'est Niels Schneider qui interprète le rôle principal et qui, en fait, suit... Bravo Niels. Voilà, bravo Niels. Bravo, et, et qui, en fait, <rire> c est, est basé sur, euh, voilà. tout simplement, euh, la vie de Paul Marchand et surtout, euh, son récit de la guerre de Bosnie qui est un journaliste qui a été à la, guerre, à, à, à la guerre de Bosnie, notamment au siège de Sarajevo. Le film est vraiment euh, très intéressant à regarder. On voit euh, toutes les nuances de ce personnage. Je trouve que l'acteur principal euh, le retranscrit vraiment bien ce personnage qui était visiblement assez euh, un peu hors norme c'était un 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 petit peu hors norme un petit peu en dehors des clous c'est un excellent film ça s'appelle Sympathie pour le diable le vous conseille
3: vous no, 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 Sarajevo une c'est une est qui ville C'est une... ah. <rire> oui. voilà. un fabricant de de, de chaises no, no, J'ai
0: une série télé à vous recommander qui est disponible alors, sur une plateforme qui s'appelle Starsplay alors, on, euh... est des... <rire> non, non, on est en pleine on est plateformes si vous voulez voir les trucs de Starplay vous allez no, direct... vous Abonnez vous no, vous ça sera beaucoup plus simple. La série que je vais vous recommander s'appelle Rami. Et Rami, en fait, ça suit l'histoire d'un musulman euh, qui vit dans le New Jersey et qui est un petit peu tiraillé entre sa foi, entre ses amours, entre, en, entre son travail. Enfin, il est tiraillé par tout un tas de choses. Et je trouve que c'est une série vraiment intéressante parce que déjà, ça décrit le quotidien euh, des américano musulmans et, et de la communauté musulmane sous un regard très différent. Parce que d'habitude, on, on, on décrit toujours cette communauté de façon un petit peu... On va dire ils ont toujours le mauvais rôle. Et là, ils, ils, je dirais, euh, ils sont comme nous. Ils sont... Enfin, je veux dire, c'est c'est dans une série occidentale mais ce que je veux dire c'est des
5: humains après tout c'est comme nous ce
0: que je veux dire par là c'est que dans une série c'est que dans une série occidentale c'est assez rare de voir cette communauté sous un jour plutôt positif et je trouve que tout tient aussi de de son personnage principal interprété par l'humoriste Rami Youssef et vraiment c'est vraiment un petit coup de cœur que je que j'ai découvert ça s'appelle Rami deux saisons de dix épisodes chacun et c'est disponible sur Start Play voilà donc on va enchaîner pour les autres sur les recommandations culturelles et je vais commencer par Valentin. Ah ouais, mais j'étais pas
3: prêt. Ah
0: bon, ouais, bah non. alors, on enchaîne avec lui. On enchaîne non, avec lui.
3: Bon bah on va enchaîner avec lui. Oui, quoi, alors tu regardes des séries ah, tous les jours. Ah
7: putain.
3: Elle, elle est longue la connexion pour taper recommandations culturelles sur
4: Google, n'est-ce pas Même le Je suis en train de faire ça en plus. <rire> bah, je le connais, Valentin.
0: Bon, alors Louis, d'abord ta recommandation.
3: Ah, moi c'est. Euh... Alors vous avez entendu. <rire> Le marché de la télévision, c'est la Ligue 1 qui arrive sur Canal+. Oui. Donc si vous vous ennuyez avec le confinement, enfin avec le couvre-feu, tout ça, et que vous voulez vous ennuyer ah plus, alors que finalement, récupérer. votre vie, elle est pas si ennuyeuse que ça, euh, bah, vous pouvez avoir la Ligue 1, des 0-0, des 1-0, des 1-1, à volonté, et tout ça sur Canal+. Exactement. Oh, c'est mieux la
4: Ligue 2, regardez les stats qui sont <rire> les premiers. Oui. On s'en fout un <rire> peu de la Ligue 2. Valentin, ta recommandation Ah, c'est moi Bah oui, c'est à toi ah, oui, ça, moi, bah, la Ligue 2 déjà, hein, forcément. Euh... Non mais si c'était pour dire, dire ça, c'était pas la non, peine. sinon j'ai une recommandation ah, culturelle vraiment euh, super nickel. Oui, hein, oui, vraiment, oui. c'est les recettes du chef Michel sur YouTube. <rire> vraiment, le truc vraiment à pouvoir regarder devant sa télé mm. et à pouvoir saliver évidemment. Bien sûr, ne pas se tromper de de couteau mm. entre euh, le rouge et le jaune. <rire> et sinon, j'ai une deuxième recommandation, recommandation culturelle. Pas Ce pas serait aussi euh, totale rénovation, ma maison sur mesure. Attends, tu regardes, attends, attends, tu regardes, tu regardes les... attends, Attends
0: les 30 secondes. Tu regardes les merdes de, HG, de HGTV de Home Garden
4: TV. Bah écoute, euh, bah. oui. Euh, non mais c'est très bien. Je vais hein, dépenser pas. mon abonnement pour HBO Max ou encore Starplay ou quoi que ce soit. Starplay, je paye je pas, c'est dans mon abonnement Canal. Comment pouvoir rénover ma maison euh, ma future maison donc du coup grâce à Chip et Joanna Gaines je to peux rame. me permettre de rénover ma maison pour pas très cher ah là là waouh wow, ouais. c'est intéressant tu sais que, tu peux, tu sais que voilà. chez
0: Bricodépôt t'as la même chose en, en beaucoup moins cher en beaucoup plus français
4: ouais mais tu sais les portes françaises les, ah. les îlots euh, qui font 5 mètres de long t'inquiète c'est mon dada maintenant oui et puis tu sais
0: qu'il y a une époque je crois qu'il y a toujours il y a les replays là de comment il s'appelait le type qui accompagnait Laurent Petit-Guillaume là dans Côté Maison euh... Robert Robert a... mon père regarde ah, oui, ça
5: oui 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 mon oui. père c'est
0: vieux ça Mon père, il ouais, passe ouais. ses journées à mater les vidéos de Robert sur YouTube parce que Robert fait des vidéos sur YouTube maintenant. Prédéric, ta recommandation ah là là
2: je disais non mais pour juste continuer sur Valentin moi je recommande aussi Xtreme Makeover Home Edition ah mais oui ça j'ai mis les maisons au début ça j'adore parce que c'est très drôle d'aller voir des enfants trisos et de leur promettre un voyage à américaine. ma vraie recommandation du coup je continue comme la semaine dernière parce que c'est épisode par épisode mais WandaVision sur Disney Plus ça demeure bien voilà j'ai regardé aussi un truc stylé c'est un peu vieux maintenant mais c'était ça s'appelle Hunter et en fait c'est l'histoire des mecs, c'est les gens, les premiers euh, profilers aux états unis qui euh, questionnent des serial killers pour savoir pourquoi ils sont timbrés,
3: quoi, voilà. Allez, euh, bisous. Sinon, ma vraie recommandation culturelle, c'est évidemment le livre de Bruno Le
4: Maire, c'est ça, fiction <rire> qui a mal tourné.
0: Bon, très bien, non, Guillaume.
4: Même, je jamais ouais. ça. Guillaume. Ah si, vraiment, si, si, j'en ai Non, stop, ça, stop, 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 <rire> on a d'autres recommandations
0: à faire passer, donc Guillaume, ouais. ta recommandation. Euh, moi, de mon côté, ça va être un livre qui
6: s'appelle L'Inconnu L'inconnu de la Poste, c'est-à-dire l'inconnu du Poste, l'inconnu de la Poste, pardon. <rire> un livre qui est écrit par la journaliste du monde Florence Obna, qui, est, qui a qui aussi été très connue parce qu'elle a été enlevée et retenue pendant plusieurs mois en Irak il y a de ça une quinzaine d'années. Et qui euh, raconte son traitement euh, de, de l'affaire. C'est un essai, mais son traitement d'une affaire d'une du meurtre d'une postière en 2009 à Montréal et l'écuse où notamment un acteur euh, avait été euh, accusé depuis, il a été il a été acquitté. Et euh, c'est un style qui est assez intéressant, parce qu'on a un mélange un peu de, de thriller policier euh, d'enquête, qui est assez intéressant et même aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Euh, les, les relations aussi que peut avoir un, un journaliste vis-à-vis -vis des personnes qui sont euh, prises dans Dans, dans l'affaire. Euh, vraiment un, un livre extrêmement haletant et, et dont je suis impatient de, de, de terminer. Bon, il est un peu cher, il coûte 19 euros. Mais vraiment, pour ceux qui aiment bien les, les, livres, les livres policiers, en plus, là, il s'agit d'une d'une vraie affaire et qui veulent voir aussi un peu les coulisses aussi de, du, du, du travail aussi journalistique d'une affaire qui, euh, qui se passe voilà, dans une petite ville dans, 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 dans l'Ain euh, je leur conseille vraiment de, 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 de lire ce livre surtout là, pour les vacances euh, qui suivent. Je pensais que l'inconnu
5: de la poste c'était genre les horaires d'ouverture
0: <rire> <rire> euh, Arnaud ta recommandation
5: alors, je vais aussi vous parler d'une d'une série qui est sur une plateforme, enfin, euh, c'est la plateforme d'une chaîne assez méconnue, assez assez petite, qui s'appelle Arte.
0: Ah, on Je ne
5: sais pas si vous connaissez. Et c'est une pas série qui est euh, assez atypique qui s'appelle Le Divan, et qui a commencé, je crois, il y a un mois, et puis il y a 37 épisodes. C'est assez atypique. Alors, le synopsis, c'est euh, une... Euh... Qu'est-ce qu'il a, Guillaume
0: Non, mais... non parce que... <rire>
5: Continue il, est marrer, il est en train de se marrer à cause d'arté. Bon. Euh, ça. ça se fait sous forme de vignettes euh, qui correspondent chacune à une, à une personne qui passe sur le divan. C'est des gens comme toi et moi. Il y a des profils un peu plus atypiques, c'est-à-dire des, des, des personnes qui étaient, euh, qui étaient au Bataclan quand il y avait les attentats. Oui, bah, c'est en thérapie. Euh, c'est en, théra en thérapie, oui. Ah merde, ça s'appelle pas. C'est en thérapie. C'est l'adaptation oui. avait parlé d'ailleurs. est Parce que c'était sa recommandation la semaine dernière. <rire> Voilà. Ah merde la dernière oui. fois. Oh bah je, je le recommande, j'appuie.
0: Oui, oh bah on peut recommander des trucs euh... que les autres recomm ont recommandé voilà. déjà les semaines précédentes, hein, donc il n'y a, a pas voilà. de souci. Et moi, on a autre recommandations culturelles. Non, et on n'a pas le temps. C'est oh. une série sur un qui s'appelle <rire> sur le canapé. Et
3: y a <rire> <y a> des... <rire> <rire> sur le canapé.
5: On va dire une série québécoise. québécoise. Vous
0: savez que j'ai un montage moi à faire le pour cette émission. Le... Non mais je,
5: je, le rythme, de, le rythme des émissions en fait, on devrait peut-être l'intensifier parce que je j'oublie déjà la moitié de ce qui s'était.
0: <rire> alors que déjà on voilà. a pile des chroniques euh, et on termine avec Alexandre
5: ben,
1: comment en en enchaîner sans vous recommander dans la R11 Nevada les sièges canapés Donc, euh, <rire> en fait je voulais vous recommander les rois de la réno vous marre de regarder les émissions euh. Non, en fait euh, moi aussi j'ai une, re une recommandation à vous frères une série d'Arte mais un petit peu plus ancienne c'est Dérapage avec Eric Cantona oui. euh, que j'ai beaucoup aimé qui est aussi disponible sur Netflix sur Netflix tout à fait beaucoup. Euh, qui, qui raconte en fait l'histoire d'un ancien DRH devenu licencié, devenu chômeur en galère qui pète un petit peu les plombs pour retrouver un emploi mais je pense que ça, ça correspond bien à, à la philosophie de, de certaines personnes qui, sont, qui ont la cinquantaine et qui, sont, euh, qui ont ce besoin de retrouver un emploi et qui sont en difficulté, c'est vrai que ça touche plus particulièrement ces, ces gens-là parce que bon, bah on a quand même besoin d'un travail à cet âge-là mais qui veut recruter euh, des gens assez, assez âgés proches de la retraite voilà, on, on est à ce, ce croisement-là, euh, très intéressant. Donc je vous recommande cette série. Et puis un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui est sorti il y a déjà deux ans, mm -hmm. mais euh, The Greatest Showman aussi, euh, ouais. qui était vraiment très bien avec euh, Hugh Jackman notamment. Oh, et voilà. qui est sur au, Disney+. Au, Plus. au début,
3: je croyais que, que D'Érapage, c'était la, la version française de Fast and Furious. Ah, bah. <rire> ah, ça n'a rien à voir.
1: Ouais, la version française, n'auras que des, des 307 HDI et des... <rire> oh
7: putain <rire>
3: Sinon, moi je vous recommande sur le sofa.
5: <rire> Mais non ça pas va. Pas être si... un running gag, je sais pas. Ah, ah non oui. J'en ai.
3: J'en
0: j'en ai. j'en ai. J'en ai marre.
5: J'ai mon petit
0: Alors, j'ai juste. Ah voilà c'est bon. Et oui c'est l'inconnu, on, on va oh deviner des inconnus et oui effectivement C'est l'inconnu mais non c'est l'inconnu de la poste, la, la, la recommandation, <rire> c'est fini Guillaume C'est fini on arrête les recommandations Non effectivement alors encore
1: un autre concept D'ailleurs je, je connais l'inconnu de la poste, il s'appelle Colissimo <rire>
0: Cette émission est en train de devenir une grosse conversation Discord privée. Alors, je, je, pour information, pour ceux qui ne nous, nous suivent pas depuis des années, ça va, on va savoir, en recherche est inconnu. En gros, c'est un principe très simple. Il, mes associés doivent deviner la personne que je recherche, tout simplement. Il n'y a pas forcément de rapport avec l'actualité. Louis, est-ce que tu peux me poser les deux questions d'usage
3: Est-ce que cette personne a de longs cheveux blonds Non. Est-ce que cette personne est connue en Asie du Sud-Est Non, vous pouvez jouer.
0: Ouais. Euh, Est-ce qu'il est français Oui il est français Jean, Jean Castex Il est
2: vraiment français
0: Il est réellement français Non non il est réellement français Je, je l'ai dit non, mais non. -ce
4: que c'est les, les lunettes De Jean Castex Non 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 non, non. C'est une <rire> lunettes à 300 000 euros n'est pas un politique C'est un politique
0: Parce que c'est Jean Castex Non c'est pas Jean Castex François Bayrou Non c'est pas François Bayrou Mais c'est bien parce que Déjà c'est une personne à accent, ah, accent. Ah, À accent ah, bon. Est-ce que non. vous connaissez Pierre Non c'est pas Non euh, que, du, plus, euh, plus du, euh, du sud ouais. Oui, il est plus du sud. Bah, Jean Lassalle, est -ce cette est Jean -Lassalle Non, c'est pas Jean Lassalle.
2: Ah, -ce que cette personne est ex-maire de Marseille. Oh
0: non, il est ah, personne... c'est bon, je l'ai trouvé, c'est Louis à Non, 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 est pas, il est pas ex-maire de Marseille et c'est pas Louis à Mais est-ce qu'il est, qu est, est élu actuellement Non, On il n'est dit... plus. Est il a... Non. Ah, il n'a plus de mandat.
3: Il a plus de mandat. Est-ce qu'il est, est mort,
0: mort
3: Il est mort, oui, tout à fait, il est mort. Est-ce que c'est Charles Pascou
0: Oh putain, mais oui, c'est Charles Pasqua, tout à fait. Ah <rire> ouais, c'est Charles Pasqua, tout à fait. Deuxième personnalité, Alexandre, les deux questions d'usage. Ah, est-ce qu'il est, euh, est connu en Asie du Sud-Est Alors, je sais pas si c'est précisément en Asie du Sud-Est, mais oui. Et est-ce qu'il a, est qu a des longs cheveux blonds euh, longs cheveux, oui, mais ils sont pas blonds.
3: Alors Excusez-moi, mm. si je puis me permettre, lorsqu'il y avait un deuxième inconnu, mm. les deux questions d'usage c'était est-ce que cette personne a de courts cheveux bruns et est-ce que cette personne est connue en Amérique du Sud Je tiens à préciser. <rire> Alors, pour ces
0: réponses-là, je vais te dire dans l'ordre euh, non, oui.
3: Ah mm. Donc, c'est une personne euh, connue. Euh, est-ce que c'est Mr. Wormwood, Pitbull Non. <rire> ok. Est-ce
0: que c'est -ce est -ce est un homme Non. une euh, femme Oui. Il est gentil Ou il est méchant ah non c'est pas Ah justement ah, c'est flou Ah est-ce qu'elle a est un qu rapport avec le milieu du business Pas du tout. Est-ce que c'est souki Oui bravo Fred c'est en C'est Ah, ah d'accord. Quand je disais que c'était flou au niveau gentil ou méchant, c'est parce qu'on pensait que c'était une personne bien et au final il y a eu toute cette ouais. affaire des ouais, Rohingyas ouais, Donc ouais. c'est une personne bien, on va dire avec beaucoup de nuances de
5: l'armée de,
0: de quoi De quoi euh, Arnaud
5: toute cette histoire, ouais, Suu Kyi elle avait l'air gentille, mais maintenant elle est méchante parce qu'elle bute des Rohingyas et tout. Je dire, c'est juste un pion pour, pour la dictature militaire, ça l'a toujours été, je veux dire, faut arrêter. Ça.
0: Si j'en parle, euh, c'est parce que euh, hum. il faut savoir qu'il y a eu un coup d'état récemment en Birmanie, euh, et que je crois qu'elle a été. Euh, non, elle est, elle est. Je sais plus si elle a été arrêtée ou elle est juste assignée à résidence. En tout cas, je sais que c'est Assignée pas... à, rési... à, assigné à résidence. Voilà, en tout cas, c'est ah. redevenu le bordel en, en Birmanie. Je
6: me permets juste oui. un petit truc, parce que
0: euh,
6: c'est un très bon documentaire, mais je... Pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus sur la Birmanie, je conseille le documentaire Happy World, bon, qui date un peu, il date d'il y a une dizaine d'années, mm. fait par Tristan Mendes france qui
0: était allé tourner sur place euh, et montrer les, comment dire, la folie de la dictature birmane. J'ai un troisième inconnu à vous faire deviner. Valentin, les deux questions.
4: Est-ce que c'est un gros connard <rire> <C 'est...
3: rire> Alors, Non,
4: c'est pas ça. Est-ce est qu'il a des bons cheveux blonds Non. Est-ce qu'il est connu en Asie du Sud-Est Oui.
3: Il ou elle Il. Ah, Est-ce qu'il est européen
0: est-ce qu'il veut buter des barons de la drogue Non, c'est pas un politique. Est-ce que
2: c'est un acteur culturel, genre un chanteur
0: Oui, c'est un acteur culturel. Est-ce qu'il a un nom de jour de la semaine Non. Est-ce qu'il est, de qu Wien, est...
6: un jour de la
2: semaine
6: <rire> C'est ces Vendredi de Robinson non.
0: <rire> non, mais non. Mais Est-ce
1: est... est qu'il est
2: asiatique
0: oui. Euh, oui. Asie voilà. du
2: Sud-Est, c'est vraiment Asie du Sud-Est dans ta tête ou bon, Asie parce que t'es un peu raciste
0: <rire> euh, non je pense que là c'est vraiment Asie du Sud-Est C'est un Jackie acteur Chan Non, non c'est pas Jackie Chan, il est un peu acteur aussi
1: <rire> ah, Il est un, un peu raciste quoi. Mais, mais c'est pas, pas sa principale activité
0: C'est pas sa principale activité Est-ce que c'est un rapport avec Hong Kong <rire> Ça n'a pas de rapport avec Hong Kong Il fait de la musique hein. Oui il fait coucher. de la musique Est-ce que c'est un groupe de musique coréen euh, Non
4: Dire... Est-ce que c'est un gros connard Non mais... Bah, attends, ça, bah
0: C'est subjectif comme, euh, comme façon de dire euh, je, sais, c est, c est je sais pas moi, Tu me dirais oui, tu me réponds non Non mais c'est subjectif, moi je trouve que c'est pas un connard Mais euh... Si toi tu penses que c'est un connard, ça te regarde Il est connu en France hein. Il a été Bien, cool. euh, Willy, Willy Denzé non. Willy Danze. non.
3: <rire> Billy Crawford.
0: Oui. Ah <rire> oh, putain mais oui c'est Billy Crawford. Mère, et et d'ailleurs oui, vous savez quoi vous êtes vous, pu... vous êtes tellement sage qu'on va s'en écouter ah. un peu.
3: Pourquoi tu Denzé oui, C'est
1: Billy.
0: Oui, c'est Billy Crawford, tout à fait, Billy Crawford qui est philippin euh, quoi, Star, là -bas, hein, oui, il est d'ailleurs Star là-bas, d'ailleurs Oui, il faut savoir, savoir qu'il a été, oui, il était animateur télé Il a ah, notamment es animé, Billy Crawford, euh, de quoi C'était vraiment Billy Crawford, hein Bah oui, c'était vraiment Billy Crawford, t'as répondu <rire> Bah oui, <rire> De quoi Mais j'ai pas dit de conneries C'est pas Asie du Sud-Est, les Philippines
4: le... Il sortait pas avec Laurie, Il
0: sortit avec l'Ori mmh. Si, 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 si bah, c'était le
4: grand, le, le ah, grand Des ah, années 2003-2002 Ah mais oui, c'est vrai Hum non, mais non. Moi, je, je pensais pas qu'on pouvait
3: reparler de lui aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit son nom euh, genre pour déconner. Quoi. Ouais, mais non, non, non. C'est ça le but
0: justement des inconnus c'est de faire revenir, ouais. euh, de faire remonter dans les, des gens dans les. Enfin bref, voilà. Allez, j'en ai un dernier. Ah, oui. euh, tiens, qui va? Euh, Arnaud, tiens les deux questions. Il y en a un dernier.
5: Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est... Est, qu est connu en Asie du Sud-Est? Non. Est-ce que c'est un gros connard?
0: Alors ça, c'est pareil, c'est subjectif. <rire> non. non est-ce qu'il est qu a des longs cheveux? Alors il a des longs cheveux, mais il est pas blond. Ah est-il rapport avec le milieu du business Non, il n'a pas de rapport avec le milieu <rire> du business.
4: Alors ah mais,
5: euh, euh, déjà c'est il. Oui, c'est il. est -ce qu'il a un rapport avec la culture
0: Non, il est, il est dans la politique. Non, il n'est pas dans la politique. Est-ce que c'est Johnny Depp Non, c'est pas Johnny Depp. Il, il est, est vieux Non, il n'est pas vieux. Est-ce que c'est Francis Lalanne Alors non, c'est pas c'est pas Francis Lalanne. Non, il est français Oui, il est français. Mmh. Il, est chelon, il est français. Il est du sud ou du nord Il est du nord. Est-ce qu'il est allé au lycée Romilly sur scène <rire> C'est trop précis comme question, faut être plus. Euh. Il est plutôt de Reims ou plutôt de Troyes Entre les deux. Est-ce qu'il va finir par devenir aveugle parce qu'il mange que des patates Alors, ça, c'est ton analyse personnelle sur ma
3: santé, personnellement. <rire> ah, ah. Oui, Donc... une question. Oui. Est-ce que son prénom c'est Guillaume Pas loin.
7: <rire> comme ça loin, c est c est Guillaume
1: C'est Guillaume ah. Voilà C'est moi <rire> non, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce, cet homme a pris cette émission en otage
0: ah totalement totalement. que
1: ça n'a aucun intérêt si ah ouais, si c'est ah, si. un que... intérêt non. <rire> je pense mais que non. juste
0: ça
3: pour euh, faire plaisir c'est pas bien. ma mère m'a quand vrai.
0: même envoyé un message et c'est diffusé quand je lui dis tout le temps elle m'a dit ah bon donc euh...
3: ah. <rire> elle, elle, elle apprend
0: le concept de podcast
5: voilà oh, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Oula, oula, oh le,
0: le, le monde, selon le nom le monde, le selon monde selon le nom. selon le monde selon
5: Euh, alors mes chers loulous, bonjour, Alors j'espère que vous allez bien Alors Quel plaisir de vous retrouver en ce mois de février, froid et enneigé et hostile Et oui, il neige en février, arrêtez tout, Flash BFMVC, édition spéciale hyper cachère La neige a fait la une de tous les plateaux télé Ça nous change pour une fois du Covid et de l'autre poudre blanche qui préoccupe le gouvernement français Et leurs potes de McKinsey Bref, ces derniers jours, la neige a tout recouvert, sauf bien sûr les marronniers. Oh. Allons allons maintenant tout de suite aux états unis pour le procès en impeachment de Donald Trump, accusé d'avoir voulu inciter une rébellion de ses partisans au Capitole. C'était en janvier, rappelez-vous. Juste avant le procès, la semaine prochaine, pour un crime encore plus grave, celui du coiffeur de Donald Trump. Voilà. <rire> Je déconne. Alors pendant l'audition, des vidéos inédites des insurgés ont été montrées avec certains de manifestants portant des armures d'airsoft quand même. Alors bref, l'avocat de Donald Trump, lui, a essayé d'argumenter que le Donald ne pouvait plus être poursuivi car son mandat était, lui, terminé. Alors heureusement que Donald Trump peut compter sur les sénateurs qui lui restent fidèles puisqu'il faut la majorité à deux tiers du Sénat. Et puisqu'on parle de chat, on peut aller dans l'état du Texas où lors d'un procès qui se déroule alors en ce moment euh, tous sur Zoom, un avocat a par mégarde activé le filtre chat sur Zoom. <rire> je crois que l'avocat voulait vraiment prendre le juge pour un con ou un aveugle car il n'arrêtait pas de dire au juge qu'il n'était pas un chat, comme pour dire une évidence persuadée que la partie adverse n'y croit pas. C'est comme moi quand je dis « si, si, elle fait bien 20 cm. <rire> On notera d'ailleurs euh, la mine triste et les gros yeux du chat qui est un contraste absolument hilarant avec le sérieux de la situation. Mais ce n'est pas le truc le plus marrant qui se soit passé sur Zoom ces dernières semaines, car de l'autre côté de l'Atlantique, une femme de poigne règne de manière impitoyable en Angleterre. Oui, je parle bien sûr de Jackie Weaver, présidente du conseil de la paroisse civile de Hanforth. Elle a fait preuve de sang-froid en excluant la faction rebelle qui lui tenait tête sur Zoom. Et le personnage le plus intéressant de cette réunion, c'était bien sûr euh, Julia's iPad, qui n'avait pas activé sa caméra et dont l'écran était resté noir. Et qui a dit qu'il n'y avait pas de diversité raciale dans l'Angleterre post-Brexit, vu qu'il y a des écrans noirs. <rire> Bref, si je devais faire une série euh, de cet épisode Zoom, ce serait « Boomers with too much time on their hands ». En parlant de minorités réprimées, partons maintenant en Nouvelle-Zélande, un des deux seuls pays où le corona n'existe pas, l'autre étant bien sûr la Corée du Nord, où le nombre de cas fait 1, puis 0, puis 1, puis 0. C'est comme un alternateur, en fait. D'ailleurs ils ont eu un cas de Covid, le premier depuis des mois en Nouvelle-Zélande, car une réceptionniste d'un hôtel à Auckland a baisé avec une touriste, on verra d'ailleurs peut-être un hybride herpes Covid si on a de la chance, mais je parlerai du jus de kiwi une autre fois. <rire> non, un parlementaire maori a, a été sommé de retirer sa cravate traditionnelle faite en pierre car cela est, je cite, pas conforme à l'étiquette parlementaire. Quel contraste avec la France on laisse les, les députés venir aux séances n'importe comment et certains viennent avec leur gros nez Et ces mêmes personnes <rire> peuvent entonner des chants basques aussi. On parlait de gens dans la salle avant d'ailleurs. <rire> Bref... Je voulais aussi vous parler de la politique d'un autre peuple au grenet. Non, je ne parlerai pas de la Knesset aujourd'hui, je vais parler de l'Italie où on assiste en ce moment au plus grand crossover de tous les temps.
0: Alors, alors, on m'accuse d'être un peu raciste. Ce n'est rien à côté d'Arnaud.
5: Je tiens à le dire. Je recommence. Je vais parler de l'Italie où on assiste en ce moment au plus grand crossover de tous les temps car Salvini et l'extrême droite italienne euh, ont voté en faveur du gouvernement de Draghi. C'était vraiment inouï. Alors c'est la contestation anti-système qui s'aillit à la BCE, alors que Salvini n'arrêtait pas de le critiquer dans le passé. À mon avis, Salvini espère juste que, que Draghi échoue, qu'il y ait des élections anticipées, qu'il va bien sûr gagner. Je ne sais pas vous, mais je trouve que Salvini, ces derniers temps, il a un peu, pru, il a un peu pris le Meloni, je pense. <rire> Bref, je suis curieux de ce qu'un gouvernement Draghi aura l'air. Euh, mmh. ces prochains mois il est d'ailleurs toujours surnommé Super Mario dragué, mais rassurez-vous si vous attendiez à ce que je parle de petits personnages qui récoltent des pièces je parlerai de la Knesset une prochaine fois
0: oh, mais <rire> non <rire> deux fois <rire>
5: Bref, en parlant de Proche-Orient, puisqu'on parle de la Knesset, je voulais vous parler de la Turquie et de son Elon Musk, qui s'appelle Erdogan. <rire> <rire> Le président turc a en effet annoncé un projet turc de conquête de l'espace. Alors, je me suis renseigné, et la Turquie est déjà présente dans l'espace, en fait. Le premier aéronef turc, à proprement parler, a été lancé en 2017 par une société qui s'appelle Averdys. Alors, Averdys, c'est une chaîne de restaurants yuricois qui a été la première à mettre un kebab en orbite. <rire> Du coup, la Turquie <rire> est déjà dans l'espace. Mais à vrai dire, j'ai pas trop envie de voir les Turcs coloniser l'espace. Ils vont faire quoi La dans l'ISS La Lune va ressembler à Barbès avec l'installation de kebab dans la mer de la tranquillité Les sondes, spa les sondes spatiales salade tomates oignon
7: oignons <rire> Qu'est-ce que c'est ça
5: <rire> U Houston, Houston, quelle sauce tu veux, chef ouais. <rire> Bref, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais je préfère de loin que l'espace soit entre les mains de gens responsables, comme Elon Musk, qui vient d'ailleurs de poster une photo de son fixe XAE Branlix 3000 je ne me rappelle plus, qui l'a condamné à du harcèlement très grave dans 10 ans, dans 10 ans pauvre gamin, XAE machin Elon Musk ». Alors Musk est d'ailleurs aussi responsable avec les prénoms de ces gamins qu'avec Twitter, et à la bourse Il a suffi qu'il tweet bitcoin pour que le cours explose Alors s'il te plaît Elon Aide nous tous ici et tweet juste bit <rire> à dans deux semaines les loulous <rire> C'est tout
0: Bon allez on va enchaîner avec la dernière chronique de cette émission Parce que oui enfin on, on en a bientôt fini avec cette émission
7: Parce que c'est notre projet
0: J'ai fait une enquête sur les banques
6: j'ai perdu fil de ce que je voulais dire. Et j'ai mon téléphone qui sonne en même temps, mais ce n'est pas Non, là c'est plus, ça va être plus de, de l'art, du bronze.
0: Et vous fait le droit de faire ta chronique en fin d'émission
6: ah, ah, la cerise ah. sur le gâteau Après une petite interruption lors de la dernière émission Puisque j'étais malade hein. J'ai dû même passer un test Covid Alors que c'était en réalité qu'un petit coup de froid ah. Voilà, la festigation voilà. est enfin de, en fin de, de retour Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet plus que d'actualité Parce que nous allons parler des vacances Et oui, depuis hier, nous sommes enfin en vacances Et beaucoup de personnes se demandent où partir en vacances et oui, malheureusement, une partie des stations de ski sont fermées, du moins à les remonter, euh, et d'autres endroits sont peut-être un peu trop loin ou fermés littéralement. Alors je vais vous proposer euh, quelques suggestions pour voyager pas très loin et pas très cher, euh, bien sûr pour des coûts extrêmement limités et oui je vous entends déjà notamment les personnes qui gagnent plus de 5000 euros par mois qui ne pourront pas aller à Megève, à Chamonix ou autres stations de ski en gros 4x4 mais ne vous inquiétez pas à côté de chez vous il y a peut-être aussi des très 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 beaux endroits. Alors c'est vrai que cette investigation va être un peu sérieuse sous euh, certains aspects, mais il y aura toujours cette petite folie euh, derrière. Et oui, on a tendance à l'oublier, hein, même si euh, comment dire, les critiques sont euh, très euh, acerbes à l'égard de la SNCF, mais nous avons la chance d'avoir de très, 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 très bons trains régionaux. Et euh, des <rire> fois, pour seulement quelques euros, euh, on peut euh, voyager pas très loin et découvrir de magnifiques euh, endroits d'une région euh, à l'autre. Euh, Bien évidemment, notamment en région parisienne, je ne pourrais que vous conseiller d'aller faire un petit tour pour ceux qui veulent se dégourdir un peu les jambes ou de moins avoir un peu d'air frais et qui sait ne pas porter de masque, mais <rire> chut, <rire> trop pas trop bien. Okay. Ah. D'aller dans les forêts qui sont dans les environs de Paris, notamment la forêt de Fontainebleau qui est pas si loin que ça de Paris euh, en train. Vous prenez le Transilien à Gare de Lyon qui vous y emmène euh, directement ou euh, sinon euh, les forêts euh, du parc naturel du Vexin euh, dans euh, le nord euh, de la région euh, vers euh, le Val d'Oise. Et euh, toutes nos régions comptent euh, énormément d'endroits euh, comme euh, ceci où on peut se dégourdir les jambes, passer du bon temps euh, sans forcément euh, dépenser énormément d'argent.
2: Donc euh, a... c'est la chronique Google Maps. Hein. C'est
6: <rire> un peu ça la chronique, la chronique Google Maps, mais il y avait... Il y avait un chiffre, mais il y avait un chiffre assez intéressant qui avait été, qui avait été donné cette semaine au sujet des, des, des vacances où 87% des Français indiquaient ne pas partir en vacances pour cet cette hiver, cet hiver du moins pour ces vacances, ces vacances d'hiver. Et donc il est aussi nécessaire, de pour du moins un peu se dégourdir les jambes aussi, de voir les différentes possibilités qu'il y a. A noter d'ailleurs qu'en termes de, de tarifs, les tarifs ne sont pas très chers hein, et même pour certains endroits je pense notamment à la Normandie, pour ceux qui voudraient aller, ah. aller un peu plus loin, loin qu'il existe des, des billets, je crois, une trentaine d'euros, si je ne dis pas de bêtises, l'aller-retour, qui sont proposés par la région Normandie et qui vous permettent d'aller faire un petit tour sur les plages de Normandie ou d'aller un peu plus loin et d'aller à la découverte du Mont-Saint-Michel. Euh, euh, en dans Bretagne en Bretagne, en Bretagne. <rire> Non mais on a tendance non, mais on a vraiment tendance tendance à, à, à l'oublier mais euh, voilà des fois euh, on peut avoir de magnifiques endroits pas très loin de chez soi sans pour autant dépenser euh, des mille et des cent, euh, comme euh, comme d'habitude. Vous pouvez d'ailleurs trouver euh, euh, sur les différents sites internet euh, différentes suggestions euh, d'endroits où euh, vous pouvez euh, aller vous dégourdir les jambes pour pour peu pour peu de frais. Euh, d'ailleurs, j'en profite pour dire pour ceux qui auraient des abonnements euh, des abonnements euh, Navigo, notamment les, les euh, je pense aux, aux jeunes, euh, que les ils sont dézonnés et donc vous pouvez aller partout partout dans dans, dans la région car Bien malheureusement et euh, c'est euh, même en attendant peut-être un éventuel confinement, euh, il est important est de pouvoir profiter euh, des instants ou des moments où on peut euh, prendre un peu d'air frais et sortir peut-être un peu de Paris ou euh, des euh, grosses euh, des grosses villes. D'ailleurs, euh, certaines régions qui euh, comptent de très très beaux endroits on peut penser par exemple euh, à Marseille euh, où euh, à quelques minutes on peut trouver les euh, magnifiques euh, Calanques donc moi je, ce que je vous invite à faire voilà, c'est de vous renseigner sur différents sites euh, internet où vous pouvez trouver très facilement des suggestions euh, d'endroits où, où aller passer une journée passer euh, une après-midi pour changer un peu d'air et s'éloigner un peu de cette saleté de Covid voilà Alors moi j'ai j'en ai un vidéo là moi je vais aller
1: je vais me faire un petit week-end à Melun. <rire> <rire> ça dit,
0: ouais, il n'y a pas grand chose à faire à Melun pour y avoir déjà été une fois c'est une ville un petit peu morte quand même. non mais par contre il y a des endroits comme par exemple Provins, la cité médiévale de Provins, oui. qui, qui
6: est vraiment chouette et si vous avez des enfants ou même si vous voulez euh, voilà, découvrir un peu de, de patrimoine euh, c'est à l'air libre et euh, vous pouvez euh, vous balader euh, dans cette magnifique, genre, ce magnifique ville euh, pareil euh, vous pouvez y aller en train avec le Transilien depuis euh, Gare de l'Est
3: eh ben, voilà. très bien, merci bah
0: bien beaucoup être voilà. oui, bon, ça <rire> c'est un autre non, détail euh, en tout cas oui c'est sur cette note positive et Guillaume aura sauvé la fin de cette émission qui partait un petit peu dans tous les sens parce que oui malheureusement c'est déjà la fin de cette émission <rire> oh. eh, oui mais rassurez-vous oh. on se retrouve dans deux semaines soit le lundi 1er mars bon bah écoutez euh, prenez soin de vous euh, et puis... C'est bien. Et je remercie aussi Alexandre Arnaud, Guillaume, Frédéric, Louis et Valentin d'avoir été les associés. Bon bisous. Et puis à la prochaine. À dans deux semaines. Au revoir.